2: Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS y aquí un episodio más, episodio número 54. Le agradezco a usted por acompañarme eh, una vez más para que charlemos de Apple, de la tecnología, de lo que nos gusta a usted y a mí. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Bueno muchachos y ustedes recordarán que hace un par de semanas yo tuve a un amigo de República Dominicana por aquí que es Danny el editor de Marciano Tech y algo me quedó en mi mente que él me dijo en ese podcast y es tú has traído a Milton de actualizar y yo le dije Milton de actualizar yo he visto el canal de Milton pero no, él no ha estado acá, él no ha estado acá, así que yo lo dejé como tarea pendiente, me comuniqué con Milton y aquí está, junto con nosotros, Milton, desde República Dominicana. ¿Qué más, Milton? ¿Cómo vamos?
0: Muchas gracias, de verdad, por invitarme aquí a tu podcast, John, eh, a charlas ayos Y de verdad que también tengo que agradecerle a Dani que, pues, él, él me mencionó y dijo que hasta que Milton no, vuelva, no salga, no vuelva. De, de verdad que me impresionó esa parte. De verdad que muchas gracias eh, por permitirme... Esta entrevista para mí realmente es una, una sorpresa y un honor a la misma vez.
2: Bueno, muchachos, y también en este episodio me acompaña un viejo amigo y él es Juan Sebastián desde Colombia. ¿Qué más, Juan?
1: Hola, John. ¿Cómo vamos? Muchas gracias siempre por, por la invitación. Yo encantado de estar acá y, bueno, hoy con este gran invitado que tenemos, Hamilton.
0: Gracias, gracias Así por es. lo de gran...
2: Bueno, y déjenme explicarles un poquito de qué se trata este episodio Porque a ver, si usted conoce a Milton, pues usted debe estar preguntándose A ver, Milton es de Actualisite Actualisite es un canal más bien enfocado a Android No, no tanto a Apple, por, por decirlo de alguna manera y bueno, quizás si usted no conoce, pues ahí ya le estoy informando ese pedacito. Y bueno, sonaría muy extraño porque recordemos que esto es charlas iOS. Y una de las cosas que yo siempre quiero compartir aquí es la experiencia que como usuarios de iOS pues tenemos, que podamos, eh, podamos tener ese feedback entre nosotros, contar las cosas positivas, las cosas negativas y pues siempre hay algo que aprender. Pero sucede algo, en esa experiencia mía creando este podcast, he conocido varias personas y hay, una, hay, una, hay un personaje que yo conocí que él se llama Gabriel desde Argentina, él es del podcast Movimiento Geek, yo le quiero mandar un saludo muy fuerte a Gabriel y resulta que este movimiento es supremamente, totalmente enfocado en el mundo Android, he charlado con él, he escuchado el podcast Siempre lo digo y es la verdad. Yo sé que de pronto usted se va a reír, pero es la verdad. Lo escucho y quedo perdido porque está hablando de, del mundo Android y lo he confesado constantemente. Soy un ignorante totalmente del mundo Android. Pero me parece muy interesante, me parece muy interesante eh, el podcast de Gabriel, como te lo recuerdo nuevamente, Movimiento Geek. Cuando Dani me habló de Milton, pues yo me acerqué al canal y tuve una experiencia muy similar. ¿sí? Milton nos habla de una variedad que yo digo, yo digo yo no sé cómo Milton hace para hablar de tantos dispositivos diferentes, de tantas marcas, no solamente habla de celulares, o sea, abarca un, una cantidad de temas impresionantes y me llamó la atención de que tiene como esa chispa que te engancha a ti a pesar de que esté hablando de dispositivos que yo no conozco ni nada de eso, me, me llamó muchísimo la atención el canal. Y recordé a Gabriel, recordé esta experiencia con Gabriel, recordé que a pesar de que seamos de plataformas diferentes y eso se lo estoy robando al mismo Gabriel, podemos compartirlo. Estamos eh, hablando un, un mismo idioma que es la tecnología. Yo me comunico con Milton. Y pues nada, es exactamente el mismo feeling Esa es la confirmación de lo que yo les estoy comentando Me cayó supremamente bien Milton Desde la primera vez que hablé Y les voy a confesar algo Juan Sebastián está aquí porque yo le pedí Yo le dije a Juan Juan, va a venir alguien del mundo Android a charlas a Y tú sabes que yo con Android No es que, no, ojo No es que yo nada que ver con Android No, es que no conozco de Android Entonces yo dije, necesito ayuda Necesito ayuda porque yo cómo voy a manejar este podcast con una persona que se ve, que conoce muy bien del mundo Android, yo cómo voy a ir a manejar el tema y yo, a ver, ¿qué pasa con Juan? Juan es usuario de iOS, pero él tiene su pasado con Android, entonces yo dije, ahí Juan me puede echar una mano, pero definitivamente que cuando yo empecé a hablar con Milton yo dije, oye, yo como que puedo hacer esto solo. Me, me cayó también Milton que me sentí muy 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 cómodo cuando hablamos y bueno, ah, por esta razón, aquí ya les conté rápidamente, por esa razón es que estamos aquí hoy, esta noche, eh, en este podcast, el episodio 54 de Charlas es Milton Juan Sebastián y yo, larguísima esta introducción Milton, <ríe> me disculparás, me disculparás, pero nada, que, quería, quería contar eso y nada, esa es la idea de que charlemos aquí un ratico eh, sobre... Sobre lo que acababa yo de mencionar este, Esto que compartimos Que llámese Apple, llámese Android Llámese iOS, llámese Samsung, Huawei Xiaomi Es tecnología Así, Así que es. bienvenido nuevamente
0: De verdad que sí, de, eh, de verdad que sí Quiero extender también eso que me dices O sea, el tema de que hablemos Yo no, yo, ¿qué te puedo decir? Yo tengo mi pasado también con iOS No es que yo soy totalmente cero, y algo importante también es que a pesar de, y te lo tengo que decir, yo no soy usuario de IOS para nada, cero por ciento usuario de IOS, pero yo sí lo conozco, yo veo lo que sucede y, y tal vez haya cosas que eh, no tal, tan profundas tal vez no la conozca, pero créeme que si tú me mencionas algo de IOS, yo te voy a decir, claro, yo lo conozco porque es que es un mundo de conocimientos o sea, esto es tecnología si tú te quedaste detrás, eh, fue porque tú no, no quisiste investigarlo y eso es lo que yo hago en mi canal. Y nada, vamos a comenzar aquí, de verdad, a conversar, como tú dices, char a charlar.
2: Exactamente. Y bueno, yo pienso que la primera pregunta aquí para Milton del canal Actualizate es exactamente eso. ¿Quién es Milton? ¿Qué canal es este, Actualizate? cuéntanos un poquito, Milton. Yo sé que, bueno... Y quizás usted ya lo reconoció, Milton es de República Dominicana, ya lo, usted lo escuchó hablar, lo reconoce este acento. Y yo soy muy contento de que Milton esté acá porque, a ver, eh, históricamente eh, República Dominicana ha sido un país especial. He tenido varios invitados de este país aquí. He tenido no solamente a Danny, también ha estado Víctor, también ha estado Hipólito Delgado. Entonces... Eh, nada, yo, yo de verdad que empiezo a sentir un cariño muy especial por este país que no conozco, pero he tenido la oportunidad, tengo varios seguidores de este país, así que me alegra un montón tener nuevamente un invitado más de este bello país, República Dominicana. Pero cuéntanos un poquito más. Milton, actualizate, cuéntanos de esto.
0: Bueno, para darte esta pequeña historia, a mí me gusta mucho el... Esta historia, esto es algo que yo estoy queriendo emprender. O bueno, que estoy emprendiendo. Eh, desde el año 2010. Eh, tengo mucho tiempo realmente con Actualizate. Y fue algo que yo hice cuando comencé prácticamente la universidad. Eh, yo, bueno, fue en el 2008 que comencé la universidad. Pero simplemente yo no quería hacer lo mismo que estaba haciendo todo el mundo yo veía que salíamos por ejemplo del colegio vamos a la universidad y ahora lo que nos tocaba era estudiar crear una carrera graduarnos buscar un empleo y trabajar para nuestra vida algo que yo lo pensé y dije no creo que sea lo que yo quiera eh, claro es algo por lo que todos tenemos que pasar pero uno quería emprender algo yo quería hacer algo y a mí me gustaba mucho la tecnología y comencé esto desde blogspot y el nombre de verdad es como una unión entre un sitio actual o sea como actually de actual y site como de sitio actual y esto no me encierra así como tú lo decías no me encierra un solo tema eh, yo puedo hablar de lo que sea en mi canal de cualquier tipo de tecnología y de lo que menos hablo uh, para cosas de la vida es de iOS Y es por este tipo de temas Es por el poco uso que tengo Con los dispositivos tal, no, lo, no lo tengo como quien dice integrado en mi vida Sin embargo sí conozco los dispositivos eh, Actualizate Inicia y va en, en, Como te dije en Blogspot Y va creciendo poco a poco eh, Yo investigando Aprendiendo del mundo Luego pasa a una plataforma un poco más seria A lo que se le llamaba Joomla eh, esta plataforma eh, ya era algo más profesional y comencé, como quien dice, a aprender acerca de páginas webs Y yo agregué, eh, por ejemplo, YouTube lo abrí en el canal simplemente para implementar videos de cosas que yo quería uh, plasmar en mi página. No tenía YouTube en, en mente como decir, quiero comenzar por aquí. O sea, no tuve esa visión uh, al principio. Y, pero sí quería llevar mi nombre. Me dijeron mucho que el nombre no era bueno, que tenía que cambiarlo, que eso no, no estaba al momento. Sin embargo, yo siempre me quedé con, con el nombre y nunca, nunca lo cambié. Esto me llevó poco a poco a, a darme cuenta de que yo lo estaba haciendo por un hobby al principio, pero me llevó poco a poco a lugares donde yo no, no, lo, no lo había pensado me comenzaron a llamar marcas, eh, gente que yo de verdad no sabía que ni siquiera yo podía llegar eh, donde ellos. Y así una vez, eh, fue lo más icónico, me llamaron de Miami. Me dijeron, le estamos llamando de la empresa de Samsung desde Miami y le queremos Opa. invitar a un, a un evento. Wow. Y yo dije, yo dije, ¿what? O sea... Desde Miami, usted me está llamando Sí, le estoy llamando Y es para el lanzamiento del Samsung Galaxy S3 Yo, 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 yo lloré en ese momento Y dije, wow, o sea ¿cómo, <risa> ¿Cómo yo llego hasta aquí? Y, y te digo algo o sea, fue, Es algo como que Tú ves estos logros Que tú estás obteniendo A veces tú ni siquiera puedes O sea, tú ni siquiera ves tal vez Hasta dónde tú vas a llegar pero el trabajo arduo, bien hecho, pues te va... te va tocando. Y de verdad eso me, me sorprendió muchísimo. Y de verdad que esos son los inicios. Tuve muchas altas y bajas eh, en el canal. Tuve que dejarlo por un tiempo principalmente porque tenía que ocuparme de pagar mis estudios, terminar mi carrera. Sin embargo, nunca dejé de lado actualizate Tal vez no le dedicaba todo el tiempo, pero sí hacía algo con ellos. Pasé por un momento en el que incluso perdí el dominio de mi página web. Eh, perdí, wow. mi, perdí mi correo electrónico. Eh, alguien, eh, no sé, alguien... Tuvo un momento súper fuerte de crisis económica y ni siquiera pude pagar el dominio, que era algo súper barato. Pero tenía que cumplir con otras obligaciones. Y esto, esto me llevó a... Pues a, lamentablemente tener que buscar otra alternativa eh, mi dominio era .net, eh y lo perdí eh, ahí perdí mi correo electrónico perdí contactos hubo muchas cosas que, que perdí en ese momento y como quien dice fue un comenzar de nuevo eh, ya que las personas me enviaban correos electrónicos a través de ahí Tuve que abrir otro dominio, eh, buscar otra página Entonces tener que pagar otras cosas Que en ese momento no lo podía hacer Pero yo siempre he creído en mi proyecto y siempre creeré en él Y así poco a poco he ido creciendo Y hasta que pues me dedico a YouTube eh, Fuertemente, digo yo quiero llevar YouTube más adelante las personas eh, han dejado de consumir un poco el tema de lectura a través de la página, por lo menos aquí en República Dominicana, o sea porque de verdad que en otros países eso eso es bastante grande. Pero aquí en República Dominicana eso cayó mucho. Entonces quiero moverme a una plataforma que veo que sí está creciendo y quiero que sea YouTube. Y poco a poco hacía unos videos en la medida de lo posible, con ayuda de personas, yo solo... Eh, siempre me ha gustado tener tal vez un, una persona que me ayude con la edición porque el hacerlo todo tú, eh, se hace no es que no se puede pero he escuchado un dicho que dice divide y vencerás y esto, el tema de, de, de poder tener una persona a tu lado que te ayude incluso no solamente a que veas tu propio punto de vista eh, siempre hay alguien que te va a orientar y te dice, no creo que eso sea lo correcto, Milton eh, tal cual siempre pido opinión y de verdad que tengo eh, varios amigos que me, que me acompañaron desde el principio yo Era algo, también es algo importante, o sea, la iniciativa siempre debe estar en ti eh, Pero no dependas de otra persona para que tu proyecto crezca Eso sí es algo importante, ¿por qué? Porque al principio yo comencé con mucha gente y esa gente abandonó el barco porque tal vez no veían dinero y esto yo no lo hago por dinero principalmente, yo lo hago porque a mí me gusta hacerlo. Y mucha gente, mucha gente me abandonó, muchos editores decían, eh, el proyecto no está creciendo, sin embargo no se le estaba dedicando el, el tiempo como debería. Y fíjate que hace dos años, tres creo, sí tres, eh, yo fui a hacer un curso de edición de video. Y allá yo cuando me preguntan que por qué estoy en el curso, le digo lo que tengo, mi proyecto en mano Y la persona, el profesor, el instructor era eh, una persona que investigaba muchísimo y lo vio el proyecto y le gustó Y él dijo, ok, yo te voy a apoyar Y esa persona se llama Miguel Trotmans Le agradezco muchísimo a él porque él me, él me instruyó y me dijo, las cosas se hacen de esta forma y de esta forma. Y él comenzó a grabar conmigo. Y es algo que a mí me, me me dio muy fuerte en el corazón. Porque ese apoyo que él me daba era un apoyo que muy poca gente en este mundo puede hacerlo. Él tenía cámaras a Sony A7, eh, o sea, super potentes, lentes, super profesionales, luces. Que yo de verdad nunca, nunca me imaginaba que tal vez yo iba a tener una luz. Como tal vez un tamaño, yo, pues, o sea, pa, casi parado enfrente de la luz, es casi de mi alto, o sea, era súper grande, tenía Black Magic y con eso él me grababa. Y yo decía, wow, o sea, hasta dónde hemos podido llegar. Y claro. el crecer, no sé si tal vez me estoy extendiendo mucho con esta parte de la historia.
2: No, no, tranquilo,
0: tranquilo. Eh, el crecer, de verdad, eh, ha sido poco a poco, pero. Yo creo que cuando tú le pones el empeño a tu proyecto, eso, eso vale mucho. Y Miguel me ayudó muchísimo en esa parte Hicimos incluso branding para, para el canal O sea, yo siempre utilizo mis, mis t-shirts con mi logo Porque él me instruyó y me enseñó Esto debe ser así, hazlo así eh, Habla de esta forma A veces yo no tenía tal vez ese ánimo Y él me decía, saca eso muchacho Habla diferente, haz eso O sea, me de <risa> verdad o sea, Y era una cosa que nosotros grabamos incluso en la madrugada porque no había tiempo en el día, ya que él tenía trabajo. Yo también tenía trabajo. Nos eh, juntábamos un día en la semana y grabábamos en la madrugada. Yo llegaba a mi casa súper tarde. Bueno, por así decirlo, temprano. Eh, y yo dormía tres horas simplemente ese día para levantarme wow. de nuevo e ir a mi trabajo. Y luego al otro día decirme, vamos a grabar. Y él decime, sí, yo volver otra vez en la madrugada. Eh, a veces incluso podía amanecer en su casa. Y de verdad que yo le agradezco mucho eso a él Y él me ayudó muchísimo Ya él no está conmigo eh, Temas de tiempo y este tipo de cosas Pero también tengo otra persona súper talentosa Que está al lado mío Se llama Richard Cejas Y esta persona eh, Lo que esa persona no sabe Él es, bueno, él es como él dice mi editor Lo que él no sabe Él lo crea Y eso me encanta de él él sabe de audio, sabe de edición de imágenes, sabe de edición de video, sabe de, 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 de estos temas, de incluso de animación. Y es una cosa que me ha ayudado muchísimo. Dios ha puesto como las personas que yo necesito a mi lado y él me ha ayudado mucho con este proyecto. Eh, y de verdad que Richard es una de, las, eh, una de esas personas y él incluso... Él no solamente también, él también me dice como, mira, tenemos que publicar las cosas de esta forma, tenemos que hacer esto de esta forma, buscar los trucos, vamos a crear el thumbnail de esta forma, vamos a mirar los tags, vamos o sea todo lo que tenemos que hacer, eh, lo compartimos. Eh, y también yo he tenido muchos también inicios de, de podcast, eh, por ahí debe, de, eh, debe encontrar al, algo de podcast de actualizate pero no, no ha sido el proyecto que tal vez le hemos puesto más empeño. Y por esa parte tengo a Miguel Pimentel que me ayuda muchísimo con ese tema del podcast. Y que pronto vamos a estar relanzando nuestro podcast. Tal vez sea una noticia como primicia que le estoy diciendo aquí. Ah, oh, eh, bueno. Sí, y de verdad que hasta el momento. Eh, para decirte que trabajé un año. El, el año anterior, 2019, lo trabajé completo. Para poder llevar a monetizar mi canal. Mi canal monetizó justo en diciembre del año pasado, eh, 2019. Y en ese momento fue cuando yo dije, ¡Wow! ¡Lo logré! <ríe> Como claro. pude, pude llegar, porque yo estaba monetizado, pero YouTube hizo el cambio y nos quitó la monetización. O sea, hemos pasado por tantas cosas y cuando de verdad me pongo en esto, eh, duré un año para poder hacerlo, pero, eh, lo, o sea, lo, lo, lo duré por el por el, los temas Que incluso comencé Pude haberlo hecho mucho antes, de verdad Pero eh, hay muchas cosas que se me han Puesto en el camino Pero nunca he dejado mi, mi proyecto Y ya este año, señores Estamos cobrando, como quien dice Nuestro primer cheque Y de verdad que <risa> Yo me siento muy emocionado verdad por, Porque el proyecto a mí, me, a mí me encanta Y todo lo que yo he hecho El esfuerzo eh, a pesar de decirte yo casi podría tener el mismo tiempo que Víctor en, en, en estos temas pero obviamente Víctor comenzó y le dio fuerte eh, en mi camino yo por, por así decirte yo comencé a hacerlo de manera seria hace tres años y una de las cosas que también me ayudó mucho aquí en el país ha sido Víctor Díaz eh, Marciano él me ha ayudado muchísimo eh, a crecer eh, yo Tenía como meta en este año Hay gente que me critica mucho Porque mis metas son un poco pequeñas Yo de, luego de conseguir mis mil seguidores eh, Por lo menos para Monetizar el canal, mi meta eran Cinco mil y, y yo Ya voy por seis mil Cien seguidores en este año O sea que hemos superado las metas Las metas Y de verdad Muy que poco a poco hemos ido creciendo Y eso nos ha gustado muchísimo
2: muy bien, felicitaciones por eso, esos logros que pues, nos has contado ahí rápidamente. Yo sé que es como un resumen, porque me imagino sí. que se te escapan un montón Uf. un montón de cosas. A mí me encanta cuando viene un, un creador de contenido al podcast, porque es que cada persona es una historia diferente. Sí. Y siempre hay una historia de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de horas, de, nos, de un trabajo que nos, así como tú estás contando, no eres tú, si, sino que has contado. Con otras personas, sí, tal vez usted diría, usted dirá, no, no, pero John, yo, yo, a mí nadie me ayuda, ¿no? Pero seguramente que usted cuenta con personas que uh, le estén dando alguna idea, alguna palabra de apoyo, y siempre es muy importante, pues, que podamos tener ese feedback, no solamente de la comunidad, sino también de las personas que son incluso más cercanas, que de pronto son amistades, de pronto, personas que lo conocen a uno directamente. Juan, y bueno, Tú que um, estás ahora conociendo a Milton estás eh, conociendo ese proyecto de Actualizade eh, me gustaría que le hicieras una pregunta a Milton referente a esto de la creación de contenido sobre todo porque Juan Sebastián pues él no, él no está creando contenido eh, directamente en YouTube estoy diciendo esto pero me acuerdo a ver es que para mí el tema de crear contenido es prácticamente un arte de una, otra forma, de una u otra manera uno está haciendo arte. Y Juan Sebastián, a pesar de que no haga contenido, él también tiene su, su lado artístico. En fin, que yo quisiera como que desde esa perspectiva, porque es que yo sé que en charlas es muchos estarán escuchándolo y serán creadores de contenido. Y les interesaría conocer, obviamente, todo esto que Milton nos está compartiendo. Pero, por ejemplo, de parte tuya, Juan, que tú no tienes de pronto un canal de YouTube, que tú no estás creando el contenido que está compartiendo aquí Milton, me gustaría escuchar eh, alguna pregunta de parte tuya.
1: No, más que una pregunta... Veo como una reflexión y es que desde el inicio. Juan,
2: era una dijeron, pregunta, no reflexión. ¿Ah? <risa> ¿Ah? No, 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 no. Es que mira que desde el inicio. No, oh, mentira, por supuesto, adelante, adelante. A
1: él, a él le dijeron como que no, que el nombre no era como tan apropiado que debía cambiarlo. Él confió en su nombre y en su proyecto. Y es tan así que se queda sin el dominio. A ver. Sí. Si el nombre sí, no fuera tan vendedor, sí. todavía
0: tuviera el dominio. Sí, en verdad. Mm, hay, bueno. hay alguien que religiosamente lo paga todos los años y no lo suelta. Yo le doy seguimiento y, y, y en los marzos, que incluso es, es el mes de mi cumpleaños, cuando yo, yo pude eh, obtener mi dominio, esa persona lo paga todos los años. Yo digo, alguien, a, algo, no sé, ¿qué fue lo que pasó? Alguien tomó eso y lo, alguien de mi alrededor lo hizo, pero... No qué sé rabia. por qué lo hicieron, de verdad wow, De verdad, eso, eso me, me, me tiene muy molesto Pero uno nunca, o sea, uno no puede Detenerse, si hay muchas caídas que tú vas a tener Pero lamentablemente hay que levantarse y seguir adelante
1: Así es Claro, o sea, eso fue desde un inicio Cualquiera puede decir, no hombre Pues ya, que o cambio O, o aprovecho de algún Cambio de marca o, o le doy un giro A lo que yo estaba haciendo pero no O sea, es como, sabe que que las cosas que están haciendo primero que nada le gusta sí. que eso es como yo creo que es lo más importante para estar ahí y seguir con esa constancia y que por más por más cosas que le vengan a uno en contra pues la constancia y el, y el gustar lo que está haciendo es lo que te mantiene y lo que te, te va como ayudando para que vayas saliendo adelante y mira ahora
2: es, así. es verdad es verdad está muy muy chévere esa reflexión que tú estás haciendo Juan porque yo creo que se aplica en general a, a todo en la vida a todo en la vida y pasa mucho y yo sé que más de uno que estará escuchando este podcast se identifica con esta reflexión que hizo Juan con nosotros que nos estaba compartiendo Milton también y es el tema de que usted inicia, tiene una idea y usted inicia algo y es muy normal que lo primero que se encuentre son críticas referente a esa idea que usted tiene. El color no es el indicado, las formas no son las indicadas, el nombre no es el indicado, cómo lo estás haciendo no es lo indicado. Es tremendo porque... Sí se necesita fortaleza, se necesita sí. fortaleza mental, se necesita, como decía ahora Juan, creer en lo que tú estás haciendo, Tiene que gustarte lo que estás haciendo para que tú continúes adelante viendo ese proyecto y que quizás no ves un horizonte claro. Que tú dices, sigo adelante, pero, pero casi que como uno muchas veces dice, por fe. Porque no, 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 es, no ves claro. un, hacia dónde vas claramente. Tú dices, me gusta lo que estoy haciendo, pero bueno, ahí voy, ahí voy. Y como que te vas, dejando, te vas dejando llevar. Y bueno, ha sido una carrera de varios añitos. Yo, por ejemplo, si usted lo quiere hacer, usted puede mirar aquí el canal de actualizate Que ya son seis añitos del canal. Entonces ya varios, varios tiempos. No me extrañaría que Milton diga, no, sí, pero igual yo tengo más años. <ríe> es muy, muy, muy normal, muy normal esto. Y de verdad que nada, te felicito nuevamente, Milton, por lo que nos estabas compartiendo, esos logros que te has propuesto y que va, has ido cumpliendo poco a poco. Y hay una comunidad detrás. Hay una comunidad que es la que te ha estado apoyando y obviamente es la que yo pienso que es el motor, la gasolina, que te motiva cada vez que tienes que ponerte enfrente de una cámara enfrente de un micrófono a comunicar algo me gustaría que nos, nos compartiéramos un poquito Milton eh, en cuanto a esto de esa, esa responsabilidad tuya como comunicador ¿sí? de tener que hablarle a, a una comunidad a personas que por X o Y motivo tienen muchísimas dudas algo muy muy simple como personas que dirían, oye, me quiero comprar un teléfono, voy a sí. checar los videos de, de Milton para ver qué decisión tomo. Sobre tus hombros cae la responsabilidad de que una persona diga, uy, qué bien me fue con este, con este teléfono que compré, o que una, eh, esa persona en seis meses, un año, diga, qué basura la que compré. Es una responsabilidad enorme y es tu nombre también el que tú estás, el que estás llevando. Sí. Entonces me gustaría mucho que compartieras un poquito referente a esa como en cuanto a tu experiencia, ¿no? A esa partecita. A ver, cuéntanos de eso,
0: Milton. Mira, te tengo que decir que yo incluso entré en conflictos con una marca, o no con una marca, sino con una empresa de relaciones públicas, porque en un momento ellos eh, hicieron una me hicieron una entrega de un teléfono Luego de que ya, de eh, un tiempo ya que comenzaban eso, me, mira, te, te estamos eh, entregando este teléfono. Lo que uno hace normalmente es un review. Uno verifica el teléfono, lo compara incluso y uno da su opinión. Pero en este caso el teléfono eh, no era competencia eh, de lo que estaba en el momento. Entonces eso regularmente puede suceder, pero yo no puedo decir que esta tecnología es mejor si no lo es entonces en esa parte cae mi responsabilidad de lo que yo estoy diciendo de si yo me estoy vendiendo, si mi opinión se está vendiendo para decir esto es mejor, no siéndolo hay dos cosas, primero mi nombre eh, se va a ver manchado en la parte de eh, él no está diciendo lo que debe ser y también la marca a la que en ese momento yo, de la que yo estoy hablando también va a tener problemas entonces hay que cuidar muchísimo. Primero, una de las cosas que yo cuido cuando voy a hablar de algún dispositivo es de conocer el dispositivo. ¿Qué es lo que hace? Eh, yo lo uso, yo lo pruebo, yo incluso veo reviews de otras personas Y no solamente veo uno para decir, ok, voy a ver eh, un review que le que vi aquí por ejemplo en Chataca Una página muy conocida Ah, Ok, déjame ver el, el que hizo The Verge eh, Cuando veo y comparo digo, ok, mira el dispositivo tiene todo esto, déjame yo probarlo Déjame ver si, ah, yo lo estoy viendo, pero déjame ver si es cierto Y yo también a partir de eso creo mi propia opinión y es lo que yo hago, es lo que yo hago y, y hablo del dispositivo, lo conozco y trato de, de, de darlo de la mejor forma que yo pueda eh, y tratar de llevar sobre el público de una forma tal vez un poquito más entretenida de lo normal. Que incluso todavía es algo con lo que estoy luchando ahora, que me, me pide mucha gente, me dice como... Bueno, estoy haciendo una pequeña encuesta ahora. Eh, ¿Cómo usted ve actualizar? ¿Lo ve aburrido? ¿Lo ve serio? ¿Profesional? ¿O lo ve divertido? Y, y va, el 85% de la encuesta va en que somos serios. Entonces, eh, eso también eh, te juega en la parte del mantener eh, al público viendo tu video. Y es algo que yo siempre incluso yo mismo veo mis videos. Yo me analizo. A veces yo digo, digo algo que no es correcto. Y yo digo Milton. No era eso lo que tú tenías que decir. O sea, hay muchas cosas que, que uno ve. Eh, y yo me corrijo muchísimo. Y cuido principalmente lo que estoy diciendo. Porque tal vez mi canal no es el más grande. Pero alguien en algún momento lo va a ver. Y va a decir que no estoy haciendo lo correcto. Y eso va a mí, por ejemplo, me va a generar. Una, una parte en, en la que sea negativa Y si mucha gente lo ve Tal vez vamos a decir un video mío Que yo quiero que llegue a más público Llega a un millón de visualizaciones Yo quiero que ese millón de personas Sepa que lo que se está haciendo es algo serio Ahora mismo por ejemplo un video mío puede tener eh, 100 views, 200 views Tengo videos de 50.000 visualizaciones Pero es porque lo que se dice ahí es lo real y se trata de llevar de la mejor, de la mejor manera posible.
2: Buenísimo eso que nos estás compartiendo, Milton, porque yo pienso que hoy en día con tanto tanta creación de contenido, tanta persona que quiere crear contenido y ahora con ese nuevo, ese nuevo término de influencer, es muy normal ver este efecto negativo ¿no? de, de que quieres buscar una información. ¿sí? Eh, por ejemplo, hoy vemos que es impresionante el efecto que tiene YouTube, que... Sí. Para muchas personas prácticamente es el buscador, buscador el, Google no es el buscador, es YouTube para muchas personas. Suena chistosísimo y a mí me, a mí me, pas, a mí me ha pasado en mi vida diaria que yo eh, creo que lo, lo he contado anteriormente que muchas veces le digo a, a ciertas personas, hey, búscate tal cosa ahí en internet y lo buscan en YouTube y yo, y yo estoy buscando, yo estoy esperando que me que busquen una página web o algo, o algo para yo leer y están buscando es que alguien en un video y, yo, y me llama la atención y yo, pero ¿por qué lo buscas en YouTube? Sí, ¿Sí me claro. entiendes? Es como, no sé, como que yo te diga ahí, oye, busca cómo se dice, no sé, hola en otro idioma, y te busquen el video de YouTube, como en vez de simplemente ir al texto que es más rápido. Es pero así, ya es está así. como tan en la mente sí. el tema
0: de YouTube. Es impresionante. Sí, es, es, es por impresionante. Eso que
2: te
1: digo. Ya no es la Wikipedia, sino el YouTube. Sí. Es por sí, eso sí, es, sí, la totalmente.
0: forma. La forma de consumir el contenido de las personas ha cambiado. Los dispositivos ahora mismo se crean. Eh, específicamente para que tú puedas consumir el contenido de video no es de lectura los teléfonos son por así decirlo más largos que anchos porque porque ellos quieren que tú voltees el dispositivo para que veas un video en él específicamente y la gente la gente no quiere leerlos quiere escucharlo quiere verlo para que ellos para sentir que es como que decir como eh, ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se dice? O sea, tengo que verlo para creerlo, más o menos. Si lo leo, entonces hay que sentarse, dedicarle tiempo, ponerle tal vez toda la atención. Pero a veces tú estás viendo un video y estás haciendo otra cosa, tal vez estás completando algo. Pero dejas el video ahí, pero la, la gente quiere eso. Y eso ha llevado a que el, el consumismo del contenido del contenido de la gente lo, lo tenga de esa forma. Y es como tú dices, el, el buscador se ha vuelto YouTube en, verdad, en estos tiempos.
2: Sí, a mí me, me gusta muchísimo Muchachos, es el tema De tener las opciones Porque in, para mí es indudable que el tema del video Cada vez coge más y más fuerza Al punto de lo que hablamos ahora Se ha, está, se ha normalizado como, por, como en este ejemplo que poníamos De que el buscador se ha vuelto YouTube Se ha normalizado impresionantemente Yo, a ver Decir que la gente no quiere leer Bueno, eso es algo que yo vengo escuchando desde antes que existiera YouTube Que la gente no quiere leer Yo pienso que es importante eh, que hayan las opciones por ejemplo ahorita estamos grabando un podcast quizás usted esté viendo este podcast en YouTube pero está la opción de solo audio y yo he compartido siempre que cuando yo descubrí el tema del podcast que lo, lo descubrí en mi primer dispositivo de Apple que fue un iPod Touch yo no conocía de esto de los podcasts y cuando descubro yo esta plataforma y descubro esta cantidad de shows tan impresionantes, tan interesantes, de diferentes temáticas, de contenido netamente de audio, a mí me llamó muchísimo la atención. Y una de las ventajas enormes que tiene eh, este contenido, yo siempre lo digo, es el hecho de que tú no tienes que tener los ojos puestos fijos en la pantalla. Entonces es genial. Yo pienso que la época, la era en que estamos viviendo ahora, es buenísima en ese sentido. Porque tenemos, si usted quiere leer, hay contenido impresionante para leer si usted quiere ver videos igualmente, si usted quiere escuchar en audio igualmente, y son plataformas que continúan creciendo. Es impresionante, llama muchísimo la atención, inclusive en el tema de lectura. Hoy en día vemos aplicaciones que quieren dar como, como dar un poquito más de interés con el tema de la lectura, ¿no? Como que cuando para que cuando pasas las páginas eh, lo hacen de una manera muy especial o inclusive si son libros que tienen caricaturas, por ejemplo, si son mangas o cosas así, eh, vienen con eh, pequeñas animaciones, sí. digamos algo como que quiere también cautivarte un poquito sin llegar, sin llegar al punto del video. Me encanta esto, cómo nos está empujando el tema de la creatividad a todos en general. Es impresionante cómo eh, la televisión que nació hace, hace, hace unas décadas está a la disponibilidad de todos nosotros. Usted, si usted, usted nos está escuchando, si usted quiere hacerlo, usted mismo puede crear su show, ese show de televisión que se empezó a ver en blanco y negro. Hoy en día, usted, desde desde su, el dispositivo que usted tiene en su bolsillo, tiene la capacidad para permitirle a usted crear un show como este, como Charlas es que usted está escuchando o está viendo en YouTube. Juan, tú eres un, yo sé, eres un consumidor hardcore. De podcast, de, de plataforma de audio. ¿Cómo es este tema? de Estábamos ya ahorita que comentaba Milton del tema del video, ahora yo comentando el tema del audio. También hablamos del tema de lectura. ¿Cómo ves tú eso? de ¿Cómo se va desarrollando? Vemos de que YouTube es una plataforma que está ya muy fuerte, muy establecida. Prácticamente no tiene competencia, que es algo interesante y delicado al mismo tiempo eh, Y vemos esta plataforma de podcasting que, es, que está más bien creciendo Que es un más bien jo, muy muy jovencita en comparación de YouTube ¿Cómo ha sido tu, como esa experiencia tuya como consumidor así fuerte de, de podcast?
1: Bueno, yo ya, básicamente el podcast lo consumo hace más o menos unos cuatro años y yo por lo general desde hace algún tiempo lo que hacía mucho era consumir podcast de noticias me gusta estar como informado, qué pasa el día a día, no solamente en Colombia sino en el mundo y digamos que había, veía que no directamente en una plataforma de podcasting pero sí en las páginas de los medios y de la radio generaban como que esos audios para uno poderlos consumir en un momento posterior a la emisión en vivo pero luego yo siempre he sido usuario de Windows en algún momento tuve un iPod Shuffle y ah, me tocó instalar el iTunes y desde ahí ya veía que es que podcast una cosa así yo veía que será eso entonces ya luego cuando ya más bien hace poco lo empecé a conocer mucho más me di cuenta que pues Usted ahí encuentra sobre temáticas las que quiera. Entonces yo básicamente lo que más consumo, que me gusta mucho, al igual que a Milton, es la tecnología y historia y noticias y mucho. De eso. Pero veo por lo menos que en la parte en Colombia todavía como que no se da a conocer mucho. Digamos que hasta personas contemporáneas mías, yo tampoco es que sea muy grande, yo tengo 27 años, 28 perdón. Eh, no conocen el término, no saben qué es podcast. Entonces yo digo como que acá, por lo menos en Colombia, todavía falta madurarlo. Pero creo que en un futuro cercano, espero, como que siga creciendo. Hay algo por lo menos muy importante. Y creo que yo le compartí a John ese podcast. Había una historiadora acá en Colombia que ella trabajaba en radio y daba un programa de historia del mundo... Los domingos, por X motivo, la sacaron y ella decidió crear un podcast. Y ahorita sigue con el podcast y creo que hace poco escuché que ya los ingresos de patrocinios del podcast incluso superan lo que ella ganaba en radio. Mm,
2: Entonces, yeah. <risa> wow. sí,
1: Entonces eso, vamos viendo esto, ese, ese es crecimiento, ¿no?
2: Bueno. Sí. Sí, y es que, y es que eso, eso es algo que está permitiendo la era en que estamos viviendo, que algo que es su afición, que es su hobby, como lo que nos estaba compartiendo Milton, puede convertirse en algo que le dé muchísimas satisfacciones y, ¿por qué no?, incluso un ingreso económico es significativo. Entonces, siempre va a estar esa la invitación. Si usted tiene el gusanito de lanzarse en algo, ¿por qué no?, ¿por qué no hacerlo? Ahora, tiene que entender, tenemos todos que entender, que pues eh, es de tiempo, sí recordemos lo que ahorita nos estaba compartiendo Milton, es de tiempo, es de trabajo, es de esfuerzo, es de dedicación y nada muchachos yo les voy a, les, les quiero recordar eh, pues este canal, este canal actualizai de Milton y les voy a dejar en la caída de descripción tanto del canal de YouTube como de la plataforma de podcast que usted está escuchando este episodio, le voy a dejar ahí el link del canal. De, de Milton, porque yo sé que hoy en día ya ni queremos ir a buscar queremos es que nos lo den todo facilito entonces ya, yo sí. exactamente le voy a ayudar entonces simplemente usted baja un poquito el dedo así, swipe down un poquito y ahí va a ver el link eh, visita a Milton y solo tiene que tocar y ya, facilito o sea más fácil claro, no se lo
0: puedo dar y aparte de eso darle a <risas> suscribir y activar la campanita
2: <risas> a eso iba, muchísimas gracias por y favor, obviamente Exactamente, Exacto. obviamente, obviamente muchachos, que usted le pegue una visitica ahí a, a Milton Que consuma un poquito el contenido de él, a ver qué tal le parece, qué tal le parece Yo de una vez le estoy diciendo que eh, el canal está bien interesante, como les digo Él abarca una cantidad de temas, yo no sé cómo Milton hace de verdad Yo no sé porque es que, a ver, celulares, bicicletas, autos, Dios mío, es... No, o sea, no, pa no, él no para, él no para, es, es tremendo, eh, sin que él lo haya dicho, porque no lo ha dicho, me imagino que lee muchísimo, se tiene que informar muchísimo para poder traer todo este contenido a todos nosotros, así que muchísimas gracias eh, Milton por, pues, nada, por ese esfuerzo que tú pones a, a este canal, para todas las personas que llegamos a ver un video tuyo, como tú decías, que tú pones como esa dedicación, ese, ese pones el corazón, para que esa persona se lleve una, una información correcta, porque de verdad yo te digo una cosa, yo sé que quizás usted me ha escuchado quejarme un poco, yo trato de controlarme un poquito en ese sentido porque yo eh, consumo, consumo podcast consumo YouTube y a veces veo personas que, 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 que me están vendiendo algo que, que no es que sí. me están, y bueno, y ahí de, de, de entrada ya, ya está mal la cosa porque, o sea, claro. un, una persona no debería estar vendiéndome algo ¿sí me, sí me es muy diferente que por ejemplo eh, a ver, voy a nombrar a Milton es muy diferente que vayamos y, y, no, y no he visto un video así de Milton ojo, no sé si lo hay, pero no lo he visto es muy diferente que vayamos a un video de Milton y Milton diga, muchachos, hoy les quiero compartir este dispositivo ¿sí? eh, me gusta me llama la atención esto y esto, les dejo el link tan, tan, tan si lo quieren comprar, esto y lo otro pero que él me está contando su experiencia su experiencia otra cosa es que una persona me diga mira muchachos este no sé qué que esta compañía la represento y, y que esto es genial esto es lo último en Guarachas y que tienes que comprarlo y no sé qué y que es una vaina de que simplemente la persona está, siempre, está haciendo eso es para venderte Venderlo, algo ¿no? Exacto. que yo pienso que a ver yo no veo nada nada de malo en eso pero me parece muchísimo mejor cuando detrás de esa transacción por así decirlo que me parece que está muy bien Ahí es esa experiencia, esa experiencia de uso. Porque el boca a boca es supremamente importante. Es muy, muy importante. Es como el tema de las películas que siempre escuchamos ese ejemplo. Cuando alguien dice, oye, recomiéndame una película. Voy a ir al cine a ver. Oh, no, no, no vayas al cine a ver. No pagues por ver esa película. Oh, no, no, Oye, no la veas en tu casa. Tienes que ir a pagar al cine porque esa película es para verla en cine. Entonces, así es. es así. Es así. Es muy importante y tenemos que tener siempre esa responsabilidad. Así que muchachos, ahí les dejo entonces, este canal actualiza, me encantaría si usted le escribe un comentario a Milton diciendo, te escuché en charlas a a mí de verdad que me encantaría ojalá usted buenísimo. lo pueda hacer <ríe> Sería genial de, mi, de, de su parte que, que lo hiciera, para mí sería buenísimo Y bueno, yo quisiera que pasáramos a otra parte porque se nos va el tiempo, Milton, se nos va el tiempo impresionante, siempre es pues, el mismo tema aquí en charlas a Y bueno, yo quiero aprovechar que Milton está acá, pues para que pues aprendamos un poquito obviamente lo que yo les estaba comentando al comienzo del mundo Android porque a ver esto el ecosistema de Android no ecosistema no mm.
1: no 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 no, no.
2: Me, me corrijo ahí ahí me va a tocar preguntarle a Milton todavía a ver no quiero decir el mundo Android el mundo Android es un mundo supremamente grande supremamente importante sí millones de usuarios por favor Milton entonces, usuario de Android, tenemos un enemigo infiltrado aquí en Charlas muchachos. No, no creo, no creo,
0: no creo que enemigo. <ríe> no no
2: mentira, tiene mentira. su pasado,
1: tiene su pasado.
2: Oh, sí, 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 sí tienes claro, que volver, yo, yo... tienes que regresar, tienes que regresar a la senda correcta, Milton.
0: <ríe> no, yo, yo de verdad tuve, tuve un inicio. Mira, mi primer smartphone fue un iPhone de segunda generación y yo quedé enamorado. De, de, o sea como quien dice, yo utilizaba los teléfonos Sony eh, W para mí eso era lo mejor y yo tenía todo lo que era W de Sony, yo lo quería pero luego en mi primer trabajo, con mi primer sueldo es, es hecho por mí yo quería comprarme algo diferente y yo veía el tema de el iPhone, el iPhone era algo sumamente revolucionario y Steve Jobs desde que lo presentó, yo yo lo conocí y dije wow, incluso todavía mucho antes de yo tener el, el iPhone donde yo quedé impresionado por la tecnología de Apple fue cuando mi padre llegó de los Estados Unidos, fue su primer viaje a los Estados Unidos y cuando él regresó él me entregó algo llamado eh, un iPod, un iPod mini de primera generación Ay, Dios mío. Eso, eso tenía una. Eso, tenía, eso, eso era algo pequeño que yo tenía en la mano. Era como de aluminio, era súper fuerte. Y tenía una pantalla que era, era como blanco y negro. Y tenía algo en el centro que a mí me impresionó. Y fue el, el, el touch de la rueda circular. <risa> Rayos, cuando yo toqué eso, yo dije. Esto, último, esto es lo esto último, es, esto, es, esto, es, esto es genial. ¿Qué es lo que yo tengo en la mano? ¿Cómo funciona eso? Yo lo tocaba y sonaba clac, 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 clac. Y yo digo, pero es que esto no es una rueda, esto no es un botón. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo tengo en la mano? Y eso a mí me gustó muchísimo. Y cuando yo comencé a utilizar eso, que yo podía utilizar, eh, que yo podía escuchar música. Yo dije, wow. ¿qué? O sea, para mí eso era. Créeme, que una persona que utilizaba era eh, tocadiscos eh, de, 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 que andaba con eso en la mano. Y me entregan esto, yo dije, es, es que esto es algo. Esto es un game changer. O sea, claro, en, esa, en ese tiempo no existía mucho utilizar esa frase. Pero yo sí, dije, sí. wow. Créeme que de verdad a yo ver, tengo mi pasado con, con, con ellos.
2: Milton, Milton, Milton. O sea, me disculparás, pero es que yo creo, a ver. Yo creo que ni yo. De charlas es, me expreso como me está expresando Milton. Tenemos un fanboy aquí en Charlas Ayues. No, Milton no, desde no. República Dominicana, muchachos. Bienvenido, Milton, bienvenido. Me encanta que te, que ya salgas del closet, que confieses la realidad, lo que hay en tu corazón, que lo hayas dicho con esa pasión tremendo, Me encanta, me encanta, buenísimo. No, no quiero que lleguemos a la parte la negativa, ¿eh?
0: No, no quiero que lleguemos a la parte negativa, porque que de verdad, o sea. Tuve, tuve mi, mi, mis bajas eh, con el tema de... Bueno, es que tengo que decírtelo. O sea, luego ya de lo del iPod. El iPod, eso, eso fue genial, de verdad. Y por eso yo quise también comprarme mi iPhone. Eh, pero luego de que yo duré poco tiempo con él... Eh, me vi forzado a... Bueno, al investigar y todas las cosas... Conocí lo que era el famoso jailbreak. Claro. Y eso Y eso me llevó a mí... Y yo le hice el jailbreak a mi teléfono. Y con el tiempo salían actualizaciones y... La obsolescencia programada, que eso sí es real, aunque las empresas digan que no, me llevó a molestarme con Apple y con ah, lo que joder. tenía en la mano. O sea, yo tenía un teléfono que se me puso lento en las manos, obvio. Eh, ¿Qué hace era? mucho tiempo. Era el segunda generación. Ese yo, yo nunca lo llegué a cambiar. Uh -huh. Incluso, yo tenía una amiga con la que trabajaba, que ella eh, en ese tiempo salió el 3GS, y ella, ella manejaba mucho más dinero que yo. Y ella se lo compró. Y como quien dice, me echó en cara. Mira, tengo el último iPhone. Y yo con el de segunda generación. Y yo, no, ¿por qué tú haces eso? Y, y el mío se ponía lento. Y entonces yo quería el otro. Y yo dije, no, 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 no creo. No, no, no quisiera seguir en esto. Y en realidad andaba en mi conocimiento. Y luego de eso me compré mi primer Samsung Galaxy Nexus. Ese fue mi primer Android y yo de verdad no salgo de Android y de verdad perdónenme, pero yo no tuve que hacer un jailbreak para yo hacer lo que yo quería con el teléfono y no es que yo esté haciendo una crítica, pero eh, no digo a la gente que no, utilice, que no utilice iOS. iOS es una plataforma genial, muy potente, tiene un ecosistema eh, muy bien hecho, mejor que incluso el de Android, eh, eso hay que admitirlo, pero lo que yo hago con, con mi sistema operativo Android hasta el momento, no, no, he podido, eh, eh, mi, o sea, no he podido emularlo en iOS. Incluso, luego te puedo decir, me compré un iPad mini de segunda generación y para mí el iPad es genial. A nivel de tablets, Apple es el número uno ahora mismo y, y lamentablemente las empresas que están trabajando en Android tienen que trabajar muchísimo en esa parte. Pero la iPad todavía está por ahí. Está lenta también. Pasó exactamente lo mismo. Y, y de verdad que... O sea, lo que utilicé a través de... Me gustó muchísimo, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que yo tengo que elogiar de los productos de iOS, de Apple. Eh, pero no no sé. No, no, no me siento que pueda salir de Android todavía. Pero créeme que yo, yo te voy a decir las, las bondades de cada uno de ellos. Y de verdad que... El no conocerlos, o sea, no es una opción para mí. Tal vez el usarlo ya sería otra cosa.
2: Entiendo, entiendo. Juan, y creo que estabas comentando algo y no te alcancé a escucharlo. Cuéntanos.
1: No,
0: que con esa pasión
1: que habla de Apple... Dije por un momento como que uy, tenemos el un,
0: uno de los compradores del iPhone 12. Posiblemente. No como uy. teléfono principal. No como teléfono como pr principal. Pero me llama la atención ese ese iPhone mini, eh, el, perdón, el 12 mini que saldría, eh, más porque uh -huh. ese, ese es mi diseño favorito de, de, del iPhone, el, el del iPhone 4, iPhone 5, eh, me gusta muchísimo ese diseño, eh, yo llegué a utilizarlo como teléfono secundario luego, más adelante, y a mí me gustó el diseño. Ese teléfono, el tenerlo en, vano, el, eh, en mano, el boxy shape, como, como le dicen, eso me gusta. Y a iPhone ahora creo que ellos van a lograr mucho con ese nuevo diseño. O no nuevo diseño, sino como que van a retornar a ese diseño. Que a mí me, me gusta mucho. Y creo que tal vez el 12 lo tendría, si, sí, no sé, lo estoy pensando, como teléfono secundario. <risa> porque eh, hay cositas de, de iOS que son, son interesantes. Y es una cosa también... Eh, como tú lo dices, mi canal, mi canal no es que se enfoque en Android solamente es que no tengo los dispositivos de iOS y el comprar un dispositivo de estos sale un poco costoso, eh, mm. la, yo sé que la gente quiere que uno le lleve ah, eh, déjame ver cómo está el nuevo iOS 14 déjame ver cómo yo puedo hacer esto en un iPad, pero el comprar un dispositivo de estos eh, tal vez eh, genera un costo que por ejemplo no me lo deja ninguna de, la, de, de las cosas que yo hago y eso es un poco difícil pero no te preocupes que en actualizar vamos a mejorar esto y seguiremos seguiremos ahí
2: super súper a ver muchachos me gustaría eh, que compartiéramos varios punticos porque está eh, me, me suena muy muy interesante todo esto que nos está contando Milton pero bueno vamos a tratar de mm, no alargarnos mucho porque quisiera tocar varios puntos a ver uno es el tema de la obsolescencia programada que estaba hablando Milton yo sé que aquí hay gente eh, que dice eso es una mentira, eso no existe y hay gente que dice, oye, eso es una realidad, eso eh, todos los teléfonos se, se vuelven lentos. Y bueno, a ver, tenemos que discutir esto de una manera muy lógica y es entender el tema de hardware y software. Sí. ¿Qué es el hardware, muchachos? Recordemos lo que eso nos lo, nos lo enseñaban en la escuela. El hardware es aquello que es tangible, ¿sí? lo físico del dispositivo y el software es aquello que es intangible, ¿sí? el sistema operativo. Qué sucede en el mundo Apple ya ahorita le, le, esto nos lo va a responder Milton en el mundo Android pero en el mundo Apple siempre tenemos una actualización mayor cada año tenemos actualizaciones menores pero una actualización mayor cada año que Apple nos la presenta en verano y ya podemos nosotros actualizarlas ya en otoño que es eh, generalmente el mes de septiembre eh, como si sí, también fue así este año con la nueva actualización que tenemos que es IOS 14. Ahora, ¿qué ha pasado? Que lo, lo normal. Si usted tiene un dispositivo y cada año se le está metiendo un, un sistema operativo que es nuevo, pero ese dispositivo sigue siendo el mismo, la cámara no está mejorándose, uh -huh. la pantalla no está mejorándose, la RAM sigue siendo la misma, todo sigue igual. ¿Qué va a pasar con ese dispositivo? Pues que le va a resultar más difícil soportar, correr ese nuevo sistema operativo. Pensemos en los computadores Windows. Bueno, por lo menos cuando yo estaba en la universidad, que yo tenía Windows, pues usted compraba su clon, usted armaba su Windows y qué tal RAM y qué tal procesador le va a meter esto. Y a los dos, 3 años, que usted armó severo computador, ya a los sí. dos, 3 años es, todas esas características así top que usted le metió, ya no, era, ya no son top. Así. Ya usted está atrás. Entonces usted tiene que hacer meterle más RAM, cambiar el procesador, esto y lo otro. Entonces, Ahí usted está renovando la vida de su computador, pero con su teléfono usted no hace eso. Entonces usted tiene que entender que lo lógico es que ese teléfono, que, que eso sea lo que ahorita estaba comentando Milton, o sea que es una realidad que por lógica se cae la obsolescencia, ahora programada o no. Mmm, bueno, ahí sí ya yo no sabría qué tanto porque, porque es que para mí es lógico si hay un software nuevo y el hardware sigue siendo el mismo, pues le va a costar. Pero algo sucedió, y aquí Juan me va, me va a confirmar, no sé si mi memoria me falla, con iOS 11, si mal no recuerdo, mm. que es que Apple, se en, esa, en, esos, en esos tiempos, en esos años, Apple se vio en un problemón, en uh -huh. demandas por todos lados, con este tema de que Apple me está mandando una actualización a mi dispositivo, y me está haciendo que el iPhone mío sea más lento. Entonces hubo muchas sí. personas que demandaron a Apple por esto. Entonces Apple lo que hizo, vuelvo y digo, si no estoy mal fue con iOS 11, sí. que, eh, bueno, ya me está confirmando Juan, que Apple, esta actualización se concentró en los dispositivos antiguos. Entonces como que les dio uf, un refresco. Yo era anteriormente, eh, por ejemplo, cuando yo tenía mi iPhone eh, a, a, en, es, en, esos, en esos tiempos, yo nunca actualizaba, era de los que me, me saltaba actualizar. Yo siempre, cuando yo veía que mi iPhone ya tenía dos añitos, tres añitos, yo decía, no, 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 yo voy a esperar unos 15 días, un mesecito, y me meto a YouTube a ver qué dice la gente. Uh -huh. ¿Está bien mi, mi iPhone o no, o no está bien? Porque yo era consciente de eso, es que quizás no me convenga porque ¿de qué te sirve a ti tener tu iPhone con las últimas características, pero todo lento? Eso es una Así pesadilla. Es. Así es. Eso hoy en día, al parecer, para mi sorpresa y también pues, para mi felicidad como consumidor de Apple, pues eso ya no existe. Hoy yo le estaba mandando un mensaje a Juan que si conocía a alguien que estuviera corriendo iOS 14 en un iPhone 6S. Recordemos que el iPhone 6S es el iPhone que salió hace cinco años y es el dispositivo más antiguo que está corriendo iOS 14. Ahora está dirá, no, 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 John, está, está equivocado. El iPhone SE. No, 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 no. El iPhone SE salió después del iPhone 6S. Así que el más antiguo es el iPhone 6S. Y pues yo me... A ver, tengo un familiar que tiene exactamente este dispositivo. Entonces me estaba diciendo... Eh, voy a actualizar y yo me asusté. Yo dije: No, no, espérame, déjame Ajá. confirmar, déjame confirmar porque es que yo sé que esto es una realidad. Es sí. un, un iPhone de hace cinco años, le vas a meter el último sistema operativo. Déjame, déjame confirmar. Y eh, pues nada, todo mundo está diciendo que el performance, el, que el, el dispositivo está funcionando muy, muy bien. Me sorprendió muchísimo esto. Aquí, ¿qué sucede? Bueno, tenemos algo que es muy ventajoso que es que Apple nos está actualizando por muchos años el dispositivo esto obviamente antes era un problema porque esa actualización con el tiempo nos daba problemas de que el dispositivo se ponía lento sí. pero ya cambió totalmente si Apple el, el, el en siguiente, el, el siguiente sistema operativo iOS 15 no le da soporte al iPhone 6S el iPhone 6S se despide de las nuevas actualizaciones con un buen performance ¿Sí? Sin tener que usted que estar ¡Ay no! Se me está crasheando una aplicación Aquí se me cerró tal cosa Esto está muy lento Cuéntanos un poquito Milton ¿Cómo es esto en el mundo Android? Porque personalmente lo desconozco totalmente De una vez te digo Sí he escuchado muchas voces que dicen No, es que... Bueno, me acabo de recordar a un amigo tuyo TCK Tech Que él estuvo aquí también, ¿sí? él, también él me comentaba un poquito de esto De lo que es la actualización del sistema operativo en el mundo Android. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Mira, eh, quiero quiero ayudarte, no ayudarte, perdón, hacer un pequeñito aporte <risa> en esa parte. Voy a corregir esa palabra. No dale, estuvo dale. no estuvo bien dicha. Quiero hacer un pequeño aporte a ver, en esa dale. parte. Eh, el tema de la obsolescencia programada antes sí era un problema mucho mayor. Ahora bien, yo no me molestaría porque un dispositivo que sea muy viejo eh, recibe una actualización. Sin embargo, Espero que digan lo que, lo que tú mencionas, de que se está moviendo de manera correcta, pero antes, eso, eso fluía muchísimo el tema de eh, que tú me actualizaras el teléfono, pero cuando lo actualice... Entonces me va a funcionar más lento y todo el mundo tiene ese miedo. Eso pasa principalmente en el público que es más antiguo, que tiene un teléfono tal vez con menos prestaciones. Y es algo de lo que Apple se ha cuidado. Ellos siempre lanzan un teléfono top. Ellos no lanzan un teléfono más sencillo No queremos lanzar, bueno, el mini Tal vez venga con menos pantalla, tal vez venga con una cámara menos Pero va a venir con el mismo procesador Y es algo que, que me entiendes? O sea, eso no hay ningún inconveniente En Android esto no pasa En Android hay una, hay una fragmentación gigantesca Porque le, a, le abren el mercado a todo el que quiere entrar Sin embargo, te dan un teléfono sencillo Yo tengo un teléfono que tiene aproximadamente 6 años Que todavía tiene Android y obviamente él no se va a actualizar. Eh, pero todavía está activo. Y esa desfragmentación forma parte. O, perdón, la fragmentación forma parte de Android. Ahora bien, lo que sí yo voy por el camino de. Si un teléfono va a soportar, mejor déjalo ahí. Y. Ten, o sea, hay mucha gente que está criticando a Samsung. Que por ejemplo, está dando tres años de actualizaciones al, a los dispositivos. Pero con esos tres años, el teléfono te va a funcionar de manera óptima, no se te va a poner lento y te va a, a correr. Tal vez, por ejemplo, tú, yo, eh, Juan, tal vez no nos vivimos y no sentimos eso porque por lo regular cambiamos el dispositivo eh, tal vez cada dos años, tal vez cada año, no sé, dependiendo cómo sea el, eh, pues el, el tema, pero... Bueno, por primera vez yo creo que voy, voy para dos años con un teléfono Porque si no lo consigo de una forma Hay siempre cosas, y siempre me gusta estar bien actualizado Pero las personas que dicen Voy a comprar el teléfono, eh, ok, salió el iPhone 12 Ah, qué bueno, voy a poder comprar el 7 O sea, hay gente que dice eso Y es ahí donde, donde usted debe Alco. poner la atención En ese público en específico Que no se puede comprar el nuevo iPhone 12 y es ahí donde usted va a decir si ese público va a quedar contento con lo que tiene porque él también quiere formar parte. Y por eso eh, me gusta mucho el tema de el, la actualización del iPhone SE de eh, el, este año que lo lanzaron. O sea, es un teléfono que va a ser más sencillo, más barato, pero viene con el sistema operativo actualizado, viene con el procesador que tú vas a necesitar para poder disfrutar de estas actualizaciones. Sin embargo, deja los otros fuera. Eso, Ese es mi punto. Y es algo que en Android yo te puedo decir que no lo, siento, no lo siento tanto, pero es que va a pasar en todas las marcas. Hay marcas incluso que no te actualizan al próximo sistema operativo y esto es un error grave. Lanzan un teléfono del año 2019, pero en el 2020 tú no tienes actualizaciones. Esto pasa en Android y eso no está, no está bien. Uy. porque el teléfono o no sé no solamente lo pensaron para que tenga Android 9 pero ya vamos por Android 11 y el teléfono todavía tiene Android 9 pero no se te actualiza no voy a mencionar Mito. nombres de marcas ahora dígame
2: pero me estás hablando de gama baja me imagino
0: exacto exacto son gama, o sea, no, gama
2: en gama, gama media y gama alta ¿Eso no ocurre o sí
0: eh, sí, gama media gama media media baja te puedo decir esto depende Uy. de la marca por eso en Android la cosa es un poco diferente y Apple tiene su, tiene su su rango en esta parte. Ya que ellos sí se preocupan de actualizar todos sus teléfonos. Claro está. Mira, como tú me dices, el iPhone 6S todavía es un teléfono, es un teléfono antiguo. Y que todavía Cinco se está actualizando al iOS 14. Y eso es algo que uno tiene que, eh, tiene que eh, elogiar. Ahora bien, un teléfono que tal vez no se te actualice en Android, te va a seguir funcionando bien. Las aplicaciones de último momento tú lo vas a tener y vas a poder utilizarla. Sin embargo, no vas a tener las ventajas de lo, lo que el nuevo Android te pueda brindar. Estoy, estoy hablando de teléfonos antiguos. Eh, pero antes era muy común El tema de que todos los teléfonos Incluso iOS y Android Se te pongan lento por unas cuantas actualizaciones Tú tengas que cambiarlo, tú tengas que buscarlo Ahora eso ha bajado muchísimo Pero creo que Android en esa parte Y la fragmentación Ellos tienen que trabajar mucho Y la empresa que más se está encargando de eso Ahora mismo es Samsung eh, Pero todavía creo que hay un Para llegar al tema de actualizaciones Y tiempo con sistema operativo Creo que todavía le falta un poquito Y obviamente yo te lo digo O sea, yo soy usuario de Android Soy usuario de Samsung incluso Y yo sé cuáles son las deficiencias eh, Si tú no tienes un teléfono Vamos a decir de mil dólares eh, Para tú tener lo último de ellos O dos mil dólares ahora eh, Tal vez tú no tengas las últimas actualizaciones Pero ellos también están lanzando esos teléfonos De más eh, de menor eh, rango eh, Pero con las últimas actualizaciones y creo que tiene muchísima variedad Demasiada variedad diría yo Xiaomi también va por este punto Yo lanzan muchas marcas eh, Teléfonos Señores, ¿cuántos teléfonos lanza Xiaomi? Eh, pero eh, son muchas cosas Muchas cosas que vemos en Android Es demasiado abierto el mundo Para yo decirte Cómo funcionan cada una de las marcas Y por eso eh, las críticas o los pensamientos pueden llegar o sea, a ser muy diversos. Yo no quiero un Android porque el teléfono es malo, pero tal vez estaba utilizando una marca que no está haciendo el mejor trabajo con Android. Y eso pasa Milton, muchísimo.
2: pero estoy escuchándote y me sale esta pregunta. O sea, para yo estar en el mundo Android y estar cómodo, no, te, no tener que lidiar con que mi teléfono no, no va a poder actualizarse y todo esto, me da la impresión que tengo que estar en la gama alta
0: podría decirte vamos a decir 6 700 dólares en lo adelante por así decirlo en marcas de que por ejemplo se preocupen mucho por actualizaciones como como google que lanzó su último teléfono el pixel 5 que tiene un costo de 700 dólares y va a tener las últimas actualizaciones día 1 samsung por ejemplo tal vez no es la más eh, la actualizable día 1 pero tiene teléfonos muy buenos, con muy buen hardware, buenas pantallas, que o sea, incluso también los procesadores han mejorado muchísimo eh, con el tema de Snapdragon, incluso los mismos Exynos. A pesar de que no llegan al nivel de un Snapdragon, eh, han mejorado muchísimo. Eh, marcas que yo podría recomendar en Android, como te lo dije, Google, Samsung, eh, bueno, Huawei tiene un tremendo hardware, pero... Uf. En, te, en tema de eh, los temas que está pasando por los Estados Unidos. De verdad, eso, eso me da pena. Mm, Con verdad. el tremendo hardware que tiene. Eh, sí. Otra marca muy buena eh, que está siendo. bonito impresionando. Perdón, dígame.
2: No, que te decía el, el Huawei. Muy bonito.
0: Sí, sí, sí. Es tremendo teléfono. Un, un tremendo trabajo, un tremendo hardware. Y te puedo decir que de, de los mejores teléfonos que yo he probado es, es la línea Huawei, pero el tema de no tener las aplicaciones de Google o los servicios de Google claro. eh, es un tema eh, Xiaomi está haciendo un tremendo trabajo con, con su línea y ellos están tirando teléfonos que son eh, por así decirlo, buenos, bonitos y baratos para... o sea, tienen un top, un hardware muy top y un teléfono que no supera los 800 dólares o sea que yo creo que son marcas muy buenas estas que, que he mencionado
2: Milton, me llama la atención y también me gustaría conocer la opinión de Juan en cuanto a esto. A ver, me, estás, me estabas hablando ahorita de 700 dólares en el mundo Android. El iPhone SE, que lo mencionaste también, está en 400 dólares. Sí. Básicamente, sin, mira en mi, en mi posición, que desconozco del mundo Android, pues yo digo, después de escuchar lo que tú me estás diciendo, si a mí alguien me pregunta oye, me quiero comprar un Android, entonces yo le diría exactamente eso, pues entonces no te bajes de 700 dólares. No, es que no, me, no tengo 700. Ah, no, cómprate un SE.
0: Puede ser, puede ser. El, y me parece,
2: muchos? no, te, te iba a decir que me parece delicado es, es, ese pedacito porque pienso que es una como que es una tajada del mercado de la cual Apple se puede aprovechar muchísimo y que estaría perdiendo. También al mismo tiempo hay el, el mundo el mundo Android, porque si no, si están brindando dispositivos eh, a esos mismos precios, 400 dólares o, o incluso, incluso menos, pero ese dispositivo no te está dando el, digamos, el performance o digamos, no te da por lo menos un par de años, no sé, para que tú puedas disfrutar del dispositivo, pues no sé, como que la experiencia no termina siendo la mejor
0: sí, sí, eso, eso pasa mucho, y, y es el tema de, es una crítica muy grande a, a Android. Los teléfonos, por ejemplo, de por así decirte, le podrían hacer mucha competencia al a, a iOS, pero puede que en el nivel de actualizaciones, eh, para el siguiente año, te puedo decir que tal vez no veamos una actualización, es muy, es muy, muy mal esa parte. En, en dispositivos de cualquier marca Y es algo muy criticable eh, Y si actualizan pues tal vez no van a tener todos los fichos eh, O sea como que de verdad es un tema es un tema muy muy delicado en el mundo de Android eh, Y es como, como por así decírtelo Hay muchos teléfonos por ejemplo Que podría decirte la gama A de Samsung Que son ellos están trabajando mucho en esa parte Los teléfonos de Xiaomi que también son sumamente económicos pero no he tenido toda la experiencia con estos eh, dispositivos para decirte... Ah, sí, ellos se actualizan todos los años. Porque es que tal vez en un momento no, no te va a llegar a un, a un nivel como un, mm. un 6S. O sea, Complicado. eso no, no te lo puedo garantizar.
2: Complicado. Juan, cuéntame.
1: Bueno, no aquí retomando un poco lo que nos comentaba Milton... No entiendo por qué la, la crítica de que... Porque, ah, es que Samsung solamente va a actualizar por tres años el sistema operativo a ver, recordemos que el año pasado y, yo me, y Milton me corregirá perdón solamente actualizaba por dos años o sea, este sí. año lanzaron que los S20 no sé si los, los S10 también los iban a poder actualizar por tres años o sea que sí. están subiendo el tiempo
0: sí, ellos, ellos, ellos están trabajando un poquito más en eso y, y también una de las alter, alternativas que Google incluso lanzó fue el, el Pixel el 4A. Uh -huh. Que este sí tiene un costo de 350 dólares aproximadamente, menos de 400 dólares. Y este sí se va a actualizar también por 3 años más. Pero lo decimos, son tres años, pero es un teléfono que salió este año. Los anteriores no van, no van a, a, a estar haciendo eso. O sea, ellos, Android está en este año específicamente, están mejorando, como quien dice, ese, ese. ese esa metida de pata que han hecho y Samsung, por ejemplo, en algunos teléfonos anteriores ahora eh, los, los están agregando dentro, dentro de esos tres años de actualización. Pero hay gente que todavía tiene un Note 8, por ejemplo un Note 9, que no van a disfrutar de ese tipo de, de, de actualizaciones. Sin embargo, te puedo decir que para mí son dispositivos de tremendo buen hardware. Mm. Eh, pero son cosas que lamentablemente en Android ahora es que estamos viendo eh, esa mejoría.
1: Sí, y yo me, yo me quedo ahí, John, qué pena. Es porque no. no sé y creo que, digamos que esa lucha se ve mucho, ¿no? El tema del hardware. Entonces, no, que mm. es que el, el iPhone tiene 3 GB de RAM apenas, en cambio... Mi dispositivo Samsung tiene 8 GB de RAM, entonces es mejor que el iPhone porque tengo más RAM. Yo no sé hasta qué punto, digamos que esa falta o esa longevidad en las actualizaciones del software de Android se deba como, como a que quizás este eh, para correr debi debidamente y con la fluidez que se requiere este sistema operativo pues se requiere de pronto un poco más de hardware entonces de pronto yo, yo, yo de diría
0: pronto, que principalmente la cosa está en el procesador más que tal vez en memorias
1: sí y hmm. yo creo que también lo otro porque no sé lo he escuchado y yo creo que de pronto Milton me lo, no, lo, nos lo puede aclarar un poco es también el hecho de que claro como tienen tanta gama de productos la gama de productos es tan grande sí. pues digamos que el sistema operativo ese software tienen que hacerle adaptación que si tiene este procesador que si tiene esta RAM que si tiene este tamaño que si tiene esta proporción de pantalla o sea digamos que es como un trabajo arduo entonces yo creo que digamos que es por eso que los, los fabricantes en últimas dicen no pues es que si yo me pongo a hacer todo el desgaste para todos esos equipos pues entonces empiezo a quitarles como esa vista o esa calidad a los dispositivos que voy lanzando anualmente, a los últimos Entonces, digamos que yo creo que sí. ahí también se peca un poco por, por, esa gran, por ese gran abanico que en últimas, o sea, para el usuario me parece genial, pues porque hay variedad de, de precios y variedad de formas, figuras estéticas, lo que quieran pero digamos que eso digamos en últimas puede llegar a perjudicar un poco
0: sí, sí. Milton, todas las Har Harmony que mencionas
2: Harmony OS, ¿cierto? Que empujemos a que las compañías saquen su propio sistema operativo, entonces.
0: Uf, sí, yo, yo no te puedo decir que tengo como esperanzas en eso, pero yo creo que los Estados Unidos principalmente está creando un monstruo gigante y Huawei no se está deteniendo. Si eh, Fíjate que lo que pasó con ZTE, eh, bueno... ZTE no, no es una marca que se escuche mucho, recientemente ellos presentaron el primer teléfono con una cámara debajo de la pantalla, pero hace mucho tiempo que uno no escuchaba hablar de ZTE, sin embargo Huawei a pesar de las prohibiciones y el no poder trabajar con la mayoría de las empresas de los Estados Unidos, ellos no se están deteniendo. Ellos están lanzando su, su hardware, ellos están lanzando su sistema operativo basado en Android. Ellos dicen que van a crear su propio ecosistema Harmony OS y el yo poder escuchar esa, esa ideología que ellos tienen de que yo puedo estar haciendo una videollamada con mi, computa eh, con mi computadora Pero utilizar la cámara de mi, de mi dispositivo Y tal vez el micrófono también O sea, como que yo podría integrar todos mis productos O utilizar mi speaker eh, eh, Bluetooth como, como bocina Pero utilizar la cámara de mi celular Y para utilizar la pantalla de mi, de mi televisor Eso, wow, de verdad que eso para mí sería una, un tremendo avance que ellos estarían haciendo. No sé, o sea, según todo lo que yo he escuchado y he leído, esto va a llegar a tal nivel de, de, de compatibilidad. Y yo creo que si eso se da eh, y ellos empiezan a comercializar eso, creo que ellos van a crear un monstruo. Wow. Y no sé, no sé. Yo, yo, yo estoy muy esperanzado en que eso pueda suceder.
2: Espérate, me estás diciendo... El speaker de un dispositivo con el video del otro, con el no sé qué del otro. Sí. Wow, eso es, eso es otro nivel de ecosistema. Ya sí. eso, sí. yo no lo había pensado. Interesante.
0: Yo... Ellos presentaron esto en, en su en, eh, conferencia de desarrolladores Y dijeron que va a funcionar a ese nivel Que tú vas a poder tener tu televisor tremendo. que corre Harmony OS Y poder utilizar tú incluso la videollamada y, y unir todos estos dispositivos eh, Súper interesante eso Que me gusta Mira, yo tengo una tablet aquí un, Es de Huawei Esta es la Maypad eh, Pro Tiene un lápiz muy parecido al, al S Pen Pero ¿Qué sucede? que con esta tablet yo puedo utilizar tengo mi teclado tengo el sistema operativo android no tiene google sin embargo yo lo uno con mi teléfono huawei por ejemplo tengo un huawei también aquí y yo tengo el huawei share y yo puedo desde mi tablet usar ese ecosistema muy parecido al de apple en el que yo puedo tener mi teléfono en pantalla y utilizarlo al mismo tiempo y también utilizar la tablet y ellos están trabajando eso desde ahora pero la gente todavía tal vez no llega a ese punto y es un ecosistema muy importante y muy interesante de tú poder compartir los archivos, poder utilizar eh, el, el sistema operativo y yo creo que ellos están creando un monstruo y no sé, eso, esa es mi opinión y yo... Yo quisiera verlo porque va a haber una empresa que le va a hacer la competencia tanto a Apple directamente, porque Apple tiene un muy buen ecosistema, eh, el tú tener también tu, tus AirPods, tú puedes utilizarlo con tu teléfono, pero luego poder cambiarlo a tu computadora, el, el tú incluso tener tu Apple Watch y poder bloquear tu, tu computadora si tú te alejas conectado con tu Apple Watch. Esas cosas son muy interesantes. El tú recibir un, un mensaje y poder ver, verlo en todas partes, Tú incluso copiar algo desde tu iPhone y pegarlo en tu computadora. Ese es un ecosistema muy bueno, cosa que todavía no existe en Android y, y que poco a poco sí lo, lo lograrían, pero no en una sola empresa, sino que Android se una con Microsoft y que Microsoft entonces le, le permita a Android. O sea, estas cosas eh, todavía hay que trabajarlas mucho y Huawei está haciendo eso y cuando lo logre vamos a tener una competencia súper, súper interesante y de verdad que, no sé, yo, yo quiero que eso se ve
2: sí, nah, tremendo. Yo,
1: John, qué pena ahí, dale, Juan, dale, y, ahí dale. y ahí complementar un poquito lo que decía Milton yo le decía a John después del Samsung Unpack que me quedé aterrado de la alianza que habían que han hecho con Microsoft yo digo, sí. ese le está dando vida al ecosistema para Android pero me parece sí. es curioso que no haya sido Google el que se haya como directamente hecho ese convenio con Microsoft. Y creo que ya sí, hemos bueno. visto ya avances interesantes. Yo le decía a John, o sea, hay casi que un, que un avance del sidecar en Apple. Que tú tienes el, el computador y puedes usar la tableta como un segundo monitor y pasar cosas del, de la tableta al computador. O sea, eso lo mostró Samsung creo que ya en algunos lados está funcionando o sea yo dije como que uh que se tenga que se tenga Apple porque ya le empiezan a coger y creo que se lo sí, dije sí. a Álvaro <ríe> Álvaro de la manzana mordida que si nos está escuchando un fuerte saludo yo creo que esos esos, esos pasos se están dando no no tenía todo el conocimiento sobre lo de la Harmony OS y cuáles eran las expectativas pero pues suena genial Creo sí, que sí. para mí sería buenísimo que llegue pronto como para verlo, poder, poder ver qué están haciendo las otras marcas. Y pues es que eso, en últimas, ayuda a que, a que crezca la tecnología. Claro. Y a... claro.
2: Claro. Muchachos, los estoy escuchando y de verdad que está súper interesante todo lo que ustedes están, están compartiendo. Pero yo tengo aquí el reloj frente a mí. Y estoy aquí nervioso. Estoy nervioso porque veo... No lo puedo creer, llevamos más de una hora de podcast ya, muchachos. Ya nos toca empezar a despedir el podcast. Me parece increíble cuando, muchachos, cuando yo pensé en traer a Milton al podcast, yo dije, ¿pero yo qué voy a hablar con Milton? ¿Yo qué voy a hablar con Milton? Y estoy ya diciendo que se nos acabó el tiempo y ustedes no se imaginan la cantidad de preguntas que tengo yo para hacerle a Milton. Me va a tocar a invitar, definitivamente, que se anime otra vez venir acá. Porque hay muchas preguntas que yo quisiera hacerte, Milton, y bueno, hay una que sí, no, no te puedo dejar ir sin hacértela uh, como usuario de Android que quiero que la compartas cortico, cortico. ¿Cuál okay. entonces sería? Voy a hacer mi
0: esfuerzo, voy a hacer mi esfuerzo. <risa> <Okay>.
2: <risa> ¿Cuál sería entonces la razón por la cual, la razón verdadera por la cual una persona para ti, una persona debería estar en Android y no en iOS?
0: La libertad. El, el hecho de tu poder instalar lo que tú quieras, yo comprar mi dispositivo, lo pagué yo, instalar lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera con mi dispositivo, sin tener que, o sea, ceñirme a una línea en específica. No, no lo puedes hacer porque eso puede romper la seguridad. O sea, es mi dispositivo, yo quiero hacer lo que yo quiera con él. Yo quiero instalar la aplicación que yo quiera. Yo quiero. Eh, dame, dame un ejemplo,
2: Milton. Dime, dime, esto yo lo puedo hacer que no puedo hacer en iOS. Mira, o sea, tiéntame, tiéntame, tiéntame
0: Mi dispositivo eh, actualmente es un es un Samsung, es un Note 10 Plus Él corre One UI eh, 2.5 ahora mismo Pero a mí no me gusta cómo se ve One UI Yo puedo cambiar eso yo puedo ponerle el launcher que yo quiera. Yo tengo gestos que, por ejemplo, yo hago un, un toque y hacia arriba, abro WhatsApp. Eso es desde el home screen. Si yo hago un toque y, y luego hacia abajo, abro el segundo WhatsApp, que es el de mi trabajo. Si hago, si hago como un swipe con los dedos, abro Instagram. Si hago el swipe contrario, abro eh, Telegram. El, el, el tema de yo poder personalizarlo. Tengo por ejemplo un edge panel que yo ahí tengo aplicaciones, tengo carpetas, tengo el cómo encender la, la linterna. O sea, la utilidad que yo puedo tener con mi sistema operativo. e Incluso, fíjate que ayer estaba yo probando unas cuantas cositas. Que a alguien lo. A algunas personas lo ven innecesario. Era cómo instalar una, una aplicación desde tu celular que en vez de que la parte de notificaciones baje desde arriba tú lo tengas en la parte de abajo y tú puedas mover todo esto a tu gusto o sea la personalización y la libertad que tú tienes en Android yo creo que eso eso vale muchísimo y es lo que lo que no me hace salir de Android y que Pero... yo pueda tener esto perdón dime dale, dale dale que yo pueda tener esto no solamente en mi teléfono eh, sino que yo pueda tal vez cambiar a otra marca y yo pueda llevarme eso mismo también allá. Por eso también me gusta y soy usuario de Linux. Por el tema de la modificación, la personalización de, de esta parte. Y no sé, eh, soy así y, y es, es lo que me, caracteriza y por, que me caracteriza. Y por eso, no sé, el querer yo hacer lo que yo quiera con lo que tengo. Eh, es, es porque estoy en Android, en verdad.
1: Sí, no iba a decir era que... Pues no me parece una bobada o algo insignificante tener una aplicación donde el, el centro como de notificaciones lo pueda lo pueda puede acceder a él desde abajo y no desde arriba como sí. comúnmente lo tenemos. Pero ¿Por qué? Porque vemos como cada vez más los teléfonos van siendo más grandes y van siendo un poco sí. más complicados manejarlos con una mano. Digamos que sí, Exacto. o sea empresas como Samsung en su capa de personalización han hecho como opciones de que no tengas que uh -huh. llevar el dedo hasta arriba para poder acceder a él sino que desde la mitad o desde cualquier parte de la, de la pantalla lo puedes hacer pero hay otros fabricantes uh -huh. que no
0: Exacto. dentro del mismo mundo de Android entonces esto yo me lo puedo llevar a cualquier parte y no tengo que decir o sea, no tengo que decir no, solamente me voy a comprar Samsung porque Samsung utiliza eso, no, no, yo puedo hacer lo que yo quiera con cualquier dispositivo que yo pueda Que yo pueda comprar mientras corra Android.
1: Claro, claro, sí, eso, eso, eso me parece interesante. Y, y eso, eso es lo que yo he visto mucho, ¿no? Como que. Y también lo he visto en YouTube, como cómo instalar el launcher de. Se me acabo de escapar el nombre de la capa de personalización de OnePlus, que la próxima semana tienen presentación un día después del Apple. Se me acabo de olvidar es cómo se llama, la capa de personalización. Yo pensaba
0: que era Oxygen OS, pero Oxygen OS.
1: Sí, 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 de OnePlus, Oxygen OS. Entonces, ¿cómo instalar en un... OnePlus, el, el One UI o los o, el, o la capa de personalización de, de Realme o bueno, pues uh -huh. digamos que o la de Huawei la que sea, entonces eso me parece sí. como interesante también
0: Sí, esa, esa, todas esas cosas tú lo puedes hacer en Android y es lo que, es lo que me, me gusta o sea, yo quiero que mi Android se vea como un Pixel, yo lo puedo hacer yo quiero instalar el, el APK de la cámara que utilizan los Google Pixel en mi teléfono, uff todo eso lo puedo hacer en verdad
1: Sí, de hecho hemos visto cómo sacan estas versiones como de iPhone chinos que son en realidad Android pero imitan de una forma muy 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 similar a iOS que... Exactamente <ríe> que no es sino hasta cuando entras a la App Store de, de ese de ese dispositivo que te das cuenta que en realidad es un, <ríe> es un Android.
0: Sí, tú dices wow, tú, tú, de verdad, o sea son, es tan grande la co las cosas que tú puedes hacer que tú puedes incluso hasta imitar a, a la marca, a, a Apple
1: Sí, sí, sí.
2: No, definitivamente, muchachos, que eh, valdría muchísimo la pena, Milton, que te animaras a venir por acá. Y muchachos, yo quisiera que ustedes tomaran esto como ejemplo. Y me, a mí me, me ha parecido muy divertida esta, sí, esta charla con Milton, un usuario, como ustedes lo escucharon, un usuario fuerte del mundo Android. De verdad que me encanta el poder que eh, ¿Sí? Así, así pertenezcamos a plataformas diferentes, podamos compartir. Y a ver, yo sé que para alguien que no sea muy fanático de la tecnología dirá, ¿Pero, ¿pero de qué está hablando este tipo? Eso suena ridículo lo que está diciendo. Pero es que es la verdad. Lastimosamente hoy en día vivimos en esa división entre usuarios de Android y usuarios de iOS. Y es una guerra ahí, como que somos enemigos. Cuando, ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es algo que siempre hemos querido hacer aquí charlas hay y hablo en plural porque no solamente eh, viene de parte mía de todos mis invitados aquí de que tratemos es de disfrutar nuestro, nuestros dispositivos y que aprendamos los unos de los otros claro. ¿sí? ¿qué ventajas hay en el mundo Android como estaba ahorita contando Milton y yo sé que Milton está ahí seguramente que le quedaron un montón de cosas por compartir con nosotros qué ventajas hay de, en el mundo iOS ahora con la nueva con el nuevo sistema operativo que estamos todavía descubriéndolo iOS 14 todo esto muchachos esto esa es la idea de la tecnología ¿sí? eh, estamos hablando un mismo idioma estamos hablando el mismo idioma así que dejemos a un lado esa guerra absurda porque a ver y es que, mira, Milton, eh, no, 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 no sé cómo sea cómo sea realmente el mundo de Android, pero es que hay gente en iOS que definitivamente es que, yo se lo he dicho muchas veces a Juan, pareciera que es que fueran hijos del dueño, una cosa así. ¡Dani, es que,
0: <risa> Dani! ¡Dios Danny.
2: mío! ¡Sí! <risa>
0: no,
2: no estaba pensando en Dani, no estaba pensando en Dani, no la verdad que no, pero sí, es que definitivamente dicen, no, 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 es que iPhone es lo mejor, iPhone es lo mejor. A ver, pues obviamente que uno, uno usa un dispositivo uno recomienda un dispositivo es porque uno tiene una experiencia positiva con ese dispositivo y eso es lo que uh -huh. queremos compartir aquí en Charlas yo, es la experiencia que usted tiene, la experiencia que tienen mis invitados, la experiencia que tengo yo con los dispositivos porque nosotros somos esos usuarios, nosotros no somos ni accionistas de la compañía no somos sí, ni hijos es. del dueño ni mi tío trabaja al lado de Tinkup, na na nada de eso, entonces eso es muy importante que lo tengamos muy presente y de verdad que me siento muy agradecido contigo, Milton, de que hayas venido con, no sé, con esa personalidad que tienes tú de como ese compañerismo entre, como lo decía ahora, entre plataformas diferentes. Muchísimas gracias por haber participado aquí en tu podcast Charlas Ayos, Milton.
0: No, no, de verdad yo he encantado en volver cuando, cuando quieras y de verdad que hay muchísimas cosas. No puede durar mucho tiempo hablando de tanto que hay y tanto que uno puede compartir, que la, las cosas no se acaban. Así que de verdad eh, estoy abierto a recibir otra invitación en cualquier momento y quiero de verdad eh, agradecer a todo el que hasta este momento ha llegado aquí escuchándome y de verdad que sí, ha sido un placer estar aquí contigo.
2: Así es, muchachos, ya saben que pueden ir a visitar el canal de mi amigo Milton. Otro detalle que no se me olvidaba, si a usted le gustan los videojuegos, también hay contenido de videojuegos, por si le interesa, allá lo puede checar y nuevamente saludar a mi invitado. Juan, también a ti darte nuevamente las gracias por participar en un episodio más de tu podcast Charlas iOS.
1: No, yo muchas gracias siempre por invitarme, yo encantado de estar por acá y nada, hoy conociendo a Milton una persona increíble digamos que la historia que nos ha contado acá es de verdad, de, de admirar y nada, aprendiendo de él ahora y en la charla y, y mira mira qué, qué cosas, ¿no? pero siempre que vengo acá y así no conozco a la otra persona, es como si hablando y es como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. <risa> sí, sí,
2: sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Ah, buenísimo, buenísimo esa, esa reflexión. Cerraste con broche de oro, como, como se dice popularmente, Juan, porque... De verdad que, es que esa es la idea, esa es la idea muchachos, que disfrutemos, que usted escuche cada uno de estos podcasts, se entretenga con las anécdotas de cada uno de nosotros y que usted aprenda algo, algo nuevo, de algo tan importante como es la tecnología, porque quieranlo o no, todos estamos todo el tiempo enfrentándonos a ella. Usted usted necesita usar hoy en día un dispositivo como lo es un móvil, como lo es un teléfono, un celular, así que es muy importante pues de que nos estemos informando de una u otra forma. Bueno muchachos, nada no me queda nada más sino a usted, a usted que nos está escuchando agradecerle nuevamente por acompañarnos en un episodio más, recordarle que charlas a iOS. ahí está siempre en su plataforma de podcast favorita también en youtube estamos en, en el canal de youtube así que para que puedan visitarnos y disfrutar del contenido porque hay personas que dicen no yo prefiero eh, escuchar un podcast no en audio yo quisiera verlo en youtube también tiene esa opción ahí usted va si usted me está escuchando ahorita en audio y, y usted le gustaría conocer a milton también usted va a poder disfrutar del video y ahí va a conocer cómo es físicamente mi invitado Así que lo invito también a que nos visite por allá. Nada, muchísimas gracias por todo el apoyo para todos ustedes que nos están escuchando. Y nada, muchachos, nos despedimos entonces. ¡Bendiciones!